0: Ваяш с главным тревел-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! В начале следующей недели случится сразу два больших праздника у людей, исповедующих религию Бахаи. Ее последователи верят в единство Бога и всех религий. Ну, в том смысле, что Бог один просто в разных странах его называют по-разному: где-то Иисус, где-то Кришна, Аллах или Будда. А все религии это просто разные дороги, которыми человечество идет к одному и тому же источнику света. Примерно лет сто назад персидский пророк по имени Баб предсказал, что появится человек, который эти дороги объединит. А потом и человек появился по имени Бахаулла. Сегодня его почитают как основателя Бахаи. Вот этих двоих, собственно, и чествуют на следующей неделе. Бахайцев сегодня в мире около пяти миллионов. А в восьми странах мира, в каждой части света, можно увидеть бахайские храмы. Они очень впечатляют. Настоящие памятники архитектуры и непременно с огромным куполом. Храм Лотоса в Нью-Дели, например, по популярности не уступает даже Тадж-Махалу, а окруженный садами Всемирный центр Бахаи в Хайфе даже включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Бахайские сады там разбиты на горе Кармель. Длинная лестница с 19 террасами, запомните эту цифру, и с каскадными водопадами ведет к храму под золотым куполом. И особенно красиво все это выглядит от подножия горы вечером, когда включается подсветка. Доступ в храмы и сады открыт всем желающим бесплатно, и лишь в священные дни центр Бахая принимает только своих. Дни эти каждый год разнятся, потому что у бахайцев – Свой календарь, в котором правильно 19 месяцев по 19 дней в каждом. Так что перед экскурсией лучше проверить на сайте, работает он или нет. Ну или просто помолиться любому богу, чтобы работал. Вояж. Радио 7 на 7 холмах. Ваяж с главным travel-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! Ровно 75 лет назад, 17 октября 1945 -го года, наша страна стала немножечко больше. Одним из военных трофеев, доставшихся СССР, стал город Кёнигсберг с прилегающими к нему территориями, прежде принадлежавшими Восточной Пруссии. Надо сказать, это был не первый случай в истории Кёнигсберга. После Семилетней войны в 1758 году Восточная Пруссия уже была российским генерал-губернаторством. Тогда жители Кёнигсберга присягнули на верность императрице Елизавете Петровне и Именно по ее указу житель города по имени Иммануил Кант получил место профессора в университете. Тогда русское подданство закончилось для них через четыре года после заключения мира. Ну а во второй раз Кёнигсберг вошел в состав России всерьез и надолго и сменил имя, став Калининградом. От того немецкого города сейчас мало что осталось, и те, кто едет в Калининград ради Кёнигсберга, часто бывают разочарованы. Но следы прошлого все еще можно найти. Надо просто знать, где искать. Сохранились, например, старые городские ворота. В них теперь музеи. Сохранились военные форты, кольцом окружавшие город. Сохранились кирхи и несколько районов со старой немецкой застройкой. Самый интересный из них – Амалия-Нау. Район Фишенебельных вилл, который сохранился в почти неизменном виде. Здесь даже восстановили одну из старых квартир И теперь в ней частный музей «Альтесхаус». В него непременно нужно зайти, чтобы увидеть и почувствовать, каким был Кёнигсберг и его жители. А еще, чтобы выпить кофе из антикварной чашечки с вкуснейшим запеченным марципаном, который можно найти только в Кёнигсберге-Калининграде. Городе с двойным дном и двойной историей. И одном из самых удивительных городов России. Вояж. Радио 7 на семи холмах. Вояж с главным тревел-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! Новости из моей самой любимой нынче категории. Еще три страны возвращаются на российскую карту прямых перелетов с 1 ноября. Во-первых, это Япония. Страна восходящего солнца, правда, пока обычных туристов не принимает. Пересечь ее границу можно только тем, у кого есть вид на жительство, приглашение на работу, ну или типа того. Но начало уже положено. Второй пункт в списке – это Куба которая в смысле туристов совершенно либре. Надо только заполнить декларацию о здоровье и сдать по приезду тест на корону. И можно зимовать на Карибах, загорать на прекрасном пляже Кайо-Коку, танцевать сальсу с утра до ночи и пить Махита, который на Кубе называют моито. Ну а пункт третий это Сербия, для поездки в которую вообще ничего не надо, ни тестов, ни справок, ни карантина. Открытие это прекрасно еще и тем, что приходится как раз под зиму. А зимой в Сербии можно погреться в термальных источниках и покататься на горных лыжах. На небольшом, но очень милом курорте Капаоник сложных трасс немного, но зато здесь отличная школа школы с русскоязычными инструкторами и качественный сноупарк. А еще отдельную радость в Сербии приносит еда, причем даже на этапе чтения меню, когда оказывается, например, что печенье ⁇ это мясо на вертеле, вешалица отбивные с пряностями, а шумадийский чай ⁇ не что иное, как разогретые раке. Возобновление перелетов не может не радовать. И не то, чтобы стоило вот прямо сейчас все бросить и кинуться в аэропорт, нет. Но все-таки расширение списка стран, которые можно улететь хоть завтра, если очень захочется, это некий свет в конце тоннеля и обещание, что рано или поздно наш мир, наконец, выздоровеет. Вояж. Радио 7 на Семи Холмах.